1: Plushcare.com slash weightloss
2: Steffen Kopetzky, geboren 1971, hat zahlreiche Romane, Erzählungen, Theaterstücke und Hörspiele geschrieben. Viele seiner Romane haben einen historischen Bezug, der detailliert recherchiert ist und in eine spannende Geschichte verpackt wird. Ich spreche heute mit Steffen Kopetzky über sein neues Buch, Monschau, erschienen im Robold Berlin Verlag. Wir reden über die ganz großen Themen des Lebens. Abenteuer, Liebe, Krankheit, Krieg. Mein Name ist Petra Hartlieb und ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Herr Kopetzky, Sie haben einen Roman geschrieben, in dem Worte vorkommen wie... Isolation, Quarantäne, Aerosole, Impfung. Er spielt äh, aber in den frühen 60er Jahren und es geht nicht um Corona. Um welche Krankheit geht es bei Ihnen?
1: Es geht um einen Ausbruch der Pocken, lateinisch variola.
2: Da muss man gleich ein bisschen ausholen, weil Pocken ist etwas, was wir in unserem Kopf das Gefühl haben, das ist ewig her, dass es sowas gab, das betrifft uns überhaupt nicht. Das ist noch gar nicht so lange her, dass es die Pocken auch in Europa gab. Wann war denn der letzte Fall?
1: Der letzte Fall, der bekannt geworden war offiziell, war 1979 ein Koch aus Somalia. 1979, 1980 ungefähr haben die WHO diese Krankheit eben auch offiziell als ausgerottet deklariert also da, damit ging dann eine medizinische Beschäftigung quasi mit Variola einher die ungefähr 180 190 Jahre gedauert hatte so lange hatte man nämlich schon die Impfung in der Hand gegen Variola und hat dann eben doch nochmal 200 Jahre gebraucht um sie tatsächlich dann vom Erdboden zu vertilgen
2: ja ich habe nachgelesen das ist unglaublich 2,4 Milliarden Impfdosen wurden verabreicht und es hat Unmengen gekostet aber
1: nein es hat nicht Unmengen gekostet hat nicht das Unmengen war Kostet. Nein.
2: Okay, weil die Impfung billiger war, oder?
1: Nein, weil einfach die Kosten der ausgebrochenen Krankheit äh, für die jeweiligen Volkswirtschaften und für die Weltwirtschaft einfach viel, viel teurer waren als die dann konzertierte Aktion von der WHO.
3: Mhm. Also
1: das kostete schon ein bisschen was, aber die die tatsächlichen Schäden, die Variola Jahr für Jahr äh, angerichtet hat, waren natürlich viel, viel höher, abgesehen von dem zum Teil entsetzlichen Leid für die Menschen.
3: Mhm.
1: Also man spricht davon, entschuldigen Sie, dass ich das noch anfüge, man sagt, dass im 20. Jahrhundert alleine noch 300 Millionen Menschen an Variola gestorben sind.
2: Wahnsinn, ja. Das Buch führt uns eben nicht in irgendeine entfernte Gegend wie Indien oder in irgendein afrikanisches Land, sondern es führt uns in die Eifel. Es ist ja ein Podcast für zum Großteil österreichische Hörerinnen. Sie sollten jetzt vielleicht kurz erklären, wo das ungefähr liegt, weil wir Österreicher haben es ja nicht so mit der deutschen Geografie.
1: Ähm, aber vielleicht haben Sie es mit der europäischen Geografie, denn Monschau liegt eigentlich da, was jeder Europäer kennt, da wo Kaiser Karl, der Große, seine Residenz hatte, etwas südlich von Aachen. Also ganz in der Nähe auch der belgischen Grenze, der Luxemburger Grenze, letztlich da in dem Kern Europa, wo sich eben einstmals das Frankenreich gebildet hat, da liegt Monschau. Das ist ein lateinischer Name, war ursprünglich Montjoie und das heißt so viel wie Freudenberg. Also es ist eine gebirgige Gegend im Tal der Ruhr am Fuße der Ardennen. Ein pittoreskes Städtchen, das heute immer noch genauso aussieht, wie es da ungefähr zur Barockzeit vor allem seine Gestalt bekommen hat.
2: Ich habe nachgelesen, es dient auch immer wieder öfter als Filmkulisse. Also Sie sagen, es ist sehr pittoresk. Was hat Sie denn in dieses Städtchen geführt? Wie sind Sie denn da hingekommen? Sie leben ja
1: da nicht. In meinem Roman Propaganda, der spielt zu wesentlichen Teilen während des Zweiten Weltkriegs, und dort gibt es einen Truppenarzt, der 1944 in der Eifel in der sogenannten Schlacht vom Hürtgenwald, der Seelenschlacht, amerikanischen Soldaten das Leben rettet. Und ähm, dieser Arzt ist eine historische Figur, Günter Stüttgen. Und bei den Vorbereitungen für Propaganda habe ich mal mit seiner Witwe gesprochen, die noch in Berlin lebt. Und die hat mir erzählt, ja, diese Heldentaten im Zweiten Weltkrieg, die hat er begangen. Aber er hat auch noch später in der Eifel etwas äh, Großes geleistet, nämlich 1962 eine Pockenepidemie niedergekämpft. Und als ich diese Information bekommen habe damals, das war im Juni äh, 2019, kurz vor Erscheinen von Propaganda, habe ich mir nicht weiter was dabei gedacht, weil ich ganz so, wie Sie am Anfang auch gesagt haben, dachte, ja, die Pocken, was wird das schon gewesen sein? Das ist ja lange her, merkwürdig. Und äh, dann kam Corona und äh, auf der Lesereise, und zwar lustigerweise eben auch in der Gegend, in der Eifel, äh, an einem Tag äh, kam die Nachricht vom ersten Corona-Toten, dann sah ich ein Schild, Monschau, 20 Kilometer und da erinnerte ich mich, dass mein Held aus meinem aktuellen Roman Propaganda, Günter Stüttgen, dass der eben auch in Monschau die Pocken bekämpft habe. Dann habe ich den Veranstalter, der mich gerade zur S-Bahn gefahren hat, gefragt, haben Sie davon schon mal gehört? Und der meinte sofort, ja, ja, natürlich, das war bei uns eine große Geschichte und meine Tante hat Leute, die in Quarantäne steckten, von ihrem kleinen Tante-Emma-Lädchen aus versorgt. Und ich wusste in dem Augenblick einfach, das hat man dann quasi im Gefühl, ich wusste, das ist, das ist ein möglicherweise ganz interessanter, großartiger Stoff und habe mich dann noch auf der Lesereise eben daran gemacht, die Geschichte zu recherchieren.
2: Wenn man so ein Buch liest, wo natürlich eine Krankheit, eine Seuche eine Rolle spielt, dann interessiert es einen natürlich immer total, wie ist ein Auto zur Geschichte gekommen. Ist. Und in dem Fall denkt natürlich jeder darüber nach, haben sie eben vor Corona mit diesem Roman begonnen? Und die Antwort, es war sozusagen so ein bisschen gleichzeitig. Sie haben noch nicht gewusst, als Sie begonnen haben, was dieses Corona für uns bedeutet oder was so eine Seuche für uns bedeutet.
1: Also ich habe es natürlich nicht im Detail gewusst, aber es war ja völlig absehbar, wie das laufen würde. Also wenn Sie sich die Reaktionen der Chinesen angeschaut haben, dann war klar, dass das an uns nicht spurlos vorübergehen würde, so wie eben der deutsche Gesundheitsminister damals im Februar, im März noch gesagt hat, Corona wird an uns vorübergehen. Ich bin überhaupt kein Freund von einparteiendiktaturen, aber eines muss man der chinesischen KP lassen, dass sie normalerweise wissen, was sie tun. Und wenn man sich das angeschaut hat, wie die darauf reagiert haben, dann war klar, dass diese Geschichte ernster sein wird. Also insofern war ich eigentlich ziemlich überzeugt, dass wir eben das erleben, was ja auch schon immer wieder prophezeit worden war in Deutschland etwa vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, 2012, 2013. Drei große existenzielle Gefahren für den Bestand unserer Republik wurden da genannt in einer Studie. Eins waren Hochwasser, eins ist eine Dürre und das dritte ist eine Pandemie. Und äh, Ich habe mir das frühzeitig angeschaut, dieses Papier, und da steht der Verlauf der Pandemie mehr oder weniger genauso, wie er abgelaufen ist, auch drin. Deswegen war ich eigentlich ziemlich früh überzeugt, dass es eineinhalb Jahre bis zwei Jahre dauern würde und so weiter und so weiter.
2: Ja, das frappierende ist, wenn man Ihr Buch liest, dass sich ja zumindest am Anfang Anfang in der Reaktion der Verantwortlichen gibt es gar nicht so viel Unterschied von 1960, 1962 zu 2020. Also ich habe diese eine Stelle sehr eindrücklich in Erinnerung, wo sie darüber diskutieren, den Karneval. Also man kann nicht den Karneval absagen oder man kann nicht eine Fabrik zusperren. Das ist ja totaler Witz, das geht nicht. Das heißt, am Anfang nimmt man so eine Krankheit natürlich nie ernst, versucht es zu verleugnen, weil immer die ökonomischen Aspekte im Vordergrund stehen, logisch. Also zuerst gibt es diese Verleugnung, dann gibt es natürlich Fehler, in der Bekämpfung und dann gibt es die große Vertuschung, so wie Sie erinnern sich alle an Ischkel. bei uns in Österreich heißt das sozusagen, den Ausgang genommen hat. Wo haben Sie denn da beim Schreiben die Parallelen zu heute gefunden?
1: Nun, der Mensch seit er in Städten lebt ähm, und in größeren Sozialverbänden, hat mit solchen zu tun. Das ist ein Teil unserer Kultur- und Zivilisationsgeschichte. Insofern sind die Parallelen unendlich. Man kann sie zu Corona ziehen, aber man kann sie natürlich auch in die Vergangenheit ziehen und sich anschauen, wie Epidemien, Gesellschaften, ja ganze Epochen umgewälzt haben. Also äh, als Beispiel bei den Pocken ist es ja so, ich meine, die wurden als biologische Waffe eingesetzt im Krieg der äh, Europäer, speziell der Briten, gegen die Indianer. Also die, die indigenen Völker in Amerika, da haben sie die Pocken äh, als Waffe eingesetzt. Ja. Sie selber hatten die Impfung und haben dann den Indianern verseuchte Laken und Decken und sowas gegeben, um sie zu dezimieren und übrigens mit sehr großem Erfolg. Also 90 Prozent der indianischen Todesopfer sind nicht in irgendwelchen Schlachten oder Indianerkriegen gefallen, sondern auf dem Seuchenbett. Und sie können die Parallelen, sie können die Epidemien in der Geschichte gar nicht zählen. Also das heißt, es ist ein permanentes Thema äh, des Menschen, der, wenn er in großen Sozialverbänden zusammenlebt, äh, wenn er sich austauscht, wenn er eine bestimmte Form eben der, des Interkulturellen pflegt, hat er mit solchen Phänomenen zu tun.
2: Ja, nur ist es halt so, dass unsere Generation, also Sie reden jetzt von der großen Menschheitsgeschichte, aber wenn wir jetzt äh, von unseren Leben ausgehen, dann haben wir sowas, ja noch nie erlebt. Also für uns ist das natürlich auch wahnsinnig umweltsend. Ja. Und ähm, ich glaube schon, man würde ihr Buch jetzt ganz anders lesen, wenn man dich das letzte Jahr hinter uns hätten. Also, es wäre einfach die Geschichte einer längst vergangenen Seuche. Und das hätte alles überhaupt nichts mit unserem Leben zu tun. Und so ist es ja doch so, dass man das Gefühl hat, man spürt das geradezu. Man, man hat Angst um die Leute. Man schlägt die Hände beim Kopf zusammen und denkt sich, oh Gott, macht's das nicht? Also, als sie dann in die andere Kreisstadt fahren, weil sie doch den Karneval erleben wollen und natürlich ausbrechen aus dem Ganzen und auch dieser Umgang damit. Also, glauben Sie, wir müssen das mit dem Pocken dann auch abschließen, weil das Buch ist natürlich viel, viel, vielfältiger als diese ganze Krankheitsgeschichte. Aber nur so eine kurze Nachfrage noch. Wie schätzen Sie das ein? Ist die aktuelle Situation für das Buch eher gut oder eher schlecht? Also glauben Sie, die Leute interessieren sich jetzt noch mehr dafür oder wollen die einfach davon eigentlich nichts mehr hören?
1: Also ganz konkret ist es so, dass die Leute eigentlich die Geschichte wesentlich besser verstehen können und eigentlich ganz froh sind, wenn ich das so sagen darf pro sind, dass sie sich jetzt durch diese abscheuliche Corona-Zeit eine Art von Verständnis und Wissen angeeignet haben, um eben diese Geschichte verstehen zu können. Also äh, jeder, der ein bisschen äh, dabei ist, ist doch mehr oder weniger jetzt ein kleiner virologischer Experte geworden und weiß eben, wie die ganzen Sachen zusammenhängen. Da funktioniert sozusagen das Wissen um die Epidemiologie als eine Art von Transmitter für die Geschichte, die eigentlich ja erzählt wird.
2: Wie ich das gelesen habe, habe ich mir genau das gedacht. Wir sind ja alle so hobby geworden. Man kennt sich ja total aus und weiß, was man tun darf und was man nicht tun darf. Und als sie da zum Beispiel die Geschichte geschrieben haben, dass die Monschauer in den nächsten Landkreis fahren, um Karneval zu feiern, da hatte man fast so ein bisschen das Gefühl, sie haben das genossen, dass die jetzt auch mal Party machen können. Und es ist ja auch <lacht> es ist ja auch nicht katastrophal ausgegangen. Es ist ja, die sind ja relativ glimpflich ja. gekommen, sage ich mal jetzt. Ja, ja. Das,
1: sie haben mich da wirklich auf ähm, frischer Tat ertappt. Also die, <lacht> dieses Karnevalskapitel zu schreiben war für mich eine wahnsinnige Freude.
2: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also
1: äh, ich, mir geht es ja sowieso so beim Schreiben, ich erlebe die Sachen, die ich schreibe, grundsätzlich so, als ob ich dabei wäre. Und ähm, ich schreibe ja die letzten fast schon 10, 15 Jahre ganz stark auch Abenteuergeschichten und so. Und äh, das ist für immer unglaublich aufregend, da einzutauchen. Und ich vergesse dann komplett alles um mich herum und bin einfach dort. ja Es ist wie ein eine gigantische 3D-Simulation mit allem, allem was dazugehört. Und bei dem Karneval war das wirklich so, dass ich das so genossen habe, da mir vorzustellen, da einzutauchen und einfach die Leiber, die Körper, die sich aneinander reiben und sich die Ellenbogen in die Seiten hauen und die verschiedenen Gerüche und die Parfums und die die Bierspritzer und die ganze Gaudi einfach äh, sich halt äh, vorzustellen. Das war wirklich toll.
2: Ja, ja ich verstehe es gut. Beim Lesen geht es dem ähnlich, aber gleichzeitig zuckt man natürlich total zurück, so wie wir jetzt, wenn man Filme schaut, wo die Leute sich umarmen, fremde Leute, denkt man sich, Gott macht das nicht. ja. Aber Sie haben eine schöne Überleitung zu Ihrem Schreiben äh, gemacht. Lassen Sie einfach ein bisschen über Ihr Werk sprechen. Also Sie haben ja so ein Febel für historische Stoffe, die Sie immer wieder in Romane verpacken. Was fasziniert Sie denn so an der Geschichte, an der Vergangenheit?
1: Nun, ich schreibe natürlich nicht für die Vergangenheit, sondern für die Gegenwart. Und das Faszinierende daran, für die eigene Gegenwart die Geschichte sozusagen immer wieder neu zu fassen und zu analysieren, ist natürlich, weil man erkennt, wie stark und wie groß die Zusammenhänge sind. Das heißt also, man begreift einen Baum ja nicht nur über die Blätter, über die, das Geäst, sondern auch über die Wurzeln. Und äh, nur dann ist ein Baum vollständig, wenn er Wurzeln hat und wenn er einen Stamm hat. Und so ähnlich ist es halt mit unserer Gesellschaft, mit unserer Zivilisation auch. Wer die Vergangenheit nicht kennt, versteht nicht, in welcher Gegenwart er lebt. Und das macht es wahnsinnig spannend, weil die Geschichten, die man da entdecken kann, einerseits eben, sie sind lehrreich und sie, sie helfen einem, die eigene Gegenwart besser zu verstehen, aber sie sind eben auch zum Teil unglaublich, weil auch hier das alte Diktum zutrifft, dass das Leben, zu allen Zeiten Geschichten geschrieben hat oder Geschichten schreibt, die sich niemand ausdenken würde.
2: Ja, aber dann hätten Sie sich auch entscheiden können und Historiker werden können und Fachbücher über Geschichte schreiben. Warum glauben Sie, warum ist es wichtig für Sie, diese Geschichte in, wie Sie sagen, packende, 3D-simulierte Abenteuerromane zu verpacken?
1: Weil ich ganz anders arbeite als ein Historiker. Ich, mir ist es möglich, Zusammenhänge herzustellen, die für einen jetzt gelernten Historiker vom Fach Völlig äh, ausgeschlossen wären. Also, der müsste dazu eine Enzyklopädie sozusagen äh, schreiben, um die Dinge zusammenzubringen, die ich in der Regel versuche übereinander zu legen und zusammenzubringen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel den, meinen vorletzten Roman Propaganda nehmen, da war für mich ganz klar nachdem ich mich eine Weile eben mit amerikanischer Militärgeschichte beschäftigt hatte, das war eben mein Interesse. Ich habe gesehen, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Zweiten Weltkrieg, Ereignissen im Zweiten Weltkrieg und dem Vietnamkrieg. Und es gibt eine Generation von Leuten, die als junge Menschen im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben gegen die Nazis und überzeugt waren, dass sie auf der Seite der Guten stehen und das auch mit dem Einsatz von Leben und, und äh, allem und ihrer Gesundheit getan haben. Und die dann, als Amerika plötzlich in Vietnam stand, Mitte der 60er Jahre auf ihr eigenes Land blickten und sich gefragt haben, was ist eigentlich aus uns geworden? Das ist eine hochspannende Geschichte einer Generation, die noch nie, auch in Amerika, nicht erzählt wurde und die man als Historiker wahrscheinlich sehr, sehr schwer nur würde tatsächlich machen können, weil da natürlich äh, sehr viel äh, Quellenstudium notwendig wäre. Aber mit Hilfe einer Figur, eines Charakters, eines Menschen, den ich mir zwar ausdenke, aber niemals gegen den Geist der Zeit, ist es möglich, diese Dinge zu verbinden. Und das unterscheidet meine, meine Romane grundlegend von historischen Sachbüchern.
2: Das Buch ist so vielseitig, dass eigentlich eine halbe Stunde gar nicht ausreicht. Die Brocken sind ein Aspekt der Geschichte. Die sind einfach so ein, ein Störfaktor in diesem deutschen Wirtschaftswunder 1962. Es geht auch in diesem Buch um die nationalsozialistischen Seilschaften im Wirtschaftsleben der Bundesrepublik, können Sie uns vielleicht ein bisschen was über die Machenschaften des Fabriksdirektors von dieser Fabrik, die zugesperrt werden soll wegen der Pocken, erzählen, ohne alles zu verraten? Ich weiß, es ist schwierig, dass man nicht immer alles verrät, aber man muss ein bisschen darauf eingehen.
1: Also letztlich geht es hier um die Kontinuität in der, in der Wirtschaftsplanung. Das hat mich selber bei der Recherche eben wirklich ähm, umgehauen. Hintergrund für den Roman ist natürlich, es ist eine, die, die Seuche, die Pocken kommen über einen, den Monteur einer großen Fabrik nach Monschau. Ja, das ist so der die Anbindung. Damals gab es auch schon die Globalisierung, denn diese Fabrik hat eben einen äh, Öfen verkauft nach Indien und der Mann war ein halbes Jahr in Indien und da hatte die Pocken mitgebracht. Da habe ich mich also dann beschäftigt, ja, deutsche Wirtschaft wird sich das entwickelt. Äh, so früh waren die schon global im Geschäft, wusste ich auch nicht und dann habe ich eben gesehen, nein, nein, sie waren nicht bloß 62 schon früh im Geschäft, sie hatten schon die Nachkriegszeit, das Wirtschaftswunder, von dem man so spricht, schon in den 40er Jahren geplant. Und Ludwig Erhard ist vielleicht bekannt, das war der Wirtschaftsminister des Wirtschaftsbundes. Der Mann war in den 40er Jahren Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Und das war in die Zeit des Dritten Reichs. Da haben die in den 40er Jahren schon die Nachkriegszeit geplant. Das heißt, die wussten, dass Deutschland oder das Großdeutsche Reich den Krieg verlieren würde. Und gleichzeitig haben sie eben das, was sie da verdient haben, angelegt, zum Großteil eben in der Schweiz, mit Hilfe von anderen neutralen Staaten, um dann, nachdem sie die Wirtschaft der anderen europäischen Länder völlig ruiniert hatten, eben loszulegen. Also wenn man diesen Komplex sieht, ist es eigentlich erstaunlich, dass darüber noch nie jemand geschrieben hat. Denn letztlich ist es einer der größten Unverschämtheiten, Betrugsfälle, Verarschungen, die man sich vorstellen kann. Es gibt
2: noch einen dritten Aspekt in Ihrem Buch, die Liebe, über die müssen wir auch noch kurz reden, die Liebe vergisst man immer gerne. Es gibt auch kein Buch ohne Held und der Held in ihrem Buch ist der griechischstämmige Assistenzarzt Nikos Pyridakis. Der macht quasi so ein bisschen die Drecksarbeit. Also das ist ein junger Arzt und der wird da mitgenommen und er besucht die Kranken in so einem sehr seltsamen Anzug, weil so Quarantäneschutzanzüge, wie wir es heute haben, gab es damals nicht. Er versucht, das alles zu managen. Erzählen Sie uns ein bisschen was über Nikos und was mich besonders interessieren würde. Ist es Zufall, dass Nikos Grieche ist?
1: Also ich habe tatsächlich mit einem der Ärzte gesprochen, die damals dabei waren, zwei leben noch und einer davon war eben auch ein, ein junger Mann aus Griechenland, der mir so seine Perspektive vermittelt hat und ich habe... Ihm versprochen, dass ich ganz diskret bin, also sein Name und so, seine eigene Geschichte spielt keine Rolle, aber es waren Grieche. Und das ist kein Zufall, denn tatsächlich waren die Griechen die allerersten Studenten aus dem europäischen Ausland, die nach dem Krieg nach Deutschland zurückgekommen sind, um hier zu studieren. Das hatte mit Griechenland zu tun, einfach mit dem Bürgerkrieg dort, der ganzen Situation in Griechenland, die alles andere als erfreulich war. Und so kam eben schon in den frühen 50er-Jahren Griechen nach Deutschland oder auch nach Österreich übrigens, der hat mir auch erzählt, er sei zunächst in Innsbruck gewesen und habe dann erst in Österreich erfahren, dass Innsbruck gar nicht Deutschland sei, weil für ihn war das von, von außen betrachtet natürlich ein Land gewesen. Also das ist kein Zufall.
2: Mich freut das sehr, dass der dass der Grieche echt ist. Ich habe die ganze Zeit das Buch gelesen und habe mir gesagt, also bei manchen Personen kann man das richtig ahnen, wen haben sie sozusagen aus der Geschichte. Aber der Grieche, da war ich eigentlich ganz sicher, der ist einfach ihrer schönen Fantasie entsprungen. Aber das ist schön, dass es den wirklich gab.
1: Genau, ich habe natürlich dann die Biografien von, von mehreren äh, Griechen, die damals in Deutschland eben waren, mir angeschaut. Und natürlich ist seine Biografie jetzt erfunden. Ja, Also ich habe ja auch gesagt, ich wollte das unbedingt diskret machen und es ist sozusagen eine, eine Summe aus mehreren Biografien, die ich da zusammengebaut habe. Aber klar, es war eine interessante Figur, er hat als kleines Kind die deutsche Besatzung erlebt, er hat in der Schule Deutsch lernen müssen, war also vorbereitet fürs Studium und er wurde eben dann äh, und im Geist Goethes letztlich dann animiert zu so sagen, äh, trotz des Krieges und trotz der Verbrechen, derer du ansichtig geworden bist, geht nach Deutschland und helft unserem Land wieder auf die Beine zu kommen, indem ihr von außen kommt und äh, dafür sorgt, dass sich die Völker wieder versöhnen. Und deswegen spielt er eine ganz zentrale, wichtige Rolle.
2: Ja, und dann haben wir auch schon verraten, dass es eine sehr schöne, sehr zarte Liebesgeschichte gibt, und zwar zwischen diesem besagten griechischen Arzt und Vera. Vera ist die Erbin der Firma, die will eigentlich mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Das ist das Sinnbild der neuen Generation. Sie studiert in Paris, sie lieben beide Jazz, sie will mit dem Erbe nichts zu tun haben, sie will eigentlich das Ganze in eine Stiftung umwandeln und sie will vor allem eigentlich die nationalsozialistischen Verbrechen dieser Firma aufarbeiten oder zumindest darüber reden. Was verbindet die beiden? Wie lernen die sich kennen und äh, warum sind die sofort aufeinander eingeschworen?
1: Das Ganze spielt ja auf dem Hintergrund dieser Epidemie und äh, also alle sind in ihren Häusern, jeder ist alleine und Vera ist eben zurück nach Monschau gekommen, um endlich ihr Erbe zu regeln, weil sie eben gerade jetzt großjährig geworden ist. Okay, sie ist dann in dem riesigen Haus, schlossartiges Anwesen, in dem ihre Familie gelebt hat, relativ unglücklich, äh, tragische Familiengeschichte im Hintergrund und sie ist die letzte Ritter, die noch übrig ist. Ihr gehört alles, aber sie ist nur gekommen, um es aufzugeben, um es wegzugeben und im Gästetrakt auch ganz alleine sitzt dann eben Nikos, der ist der Betriebsarzt geworden und der hört dann immer die Musik. Die hat eine riesige Sammlung von Schallplatten mitgenommen, das Neueste äh, aus FNAC in, äh, von Paris. Und die hört am Abend, während sie an ihrer Schreibmaschine sitzt, den neuesten Jazz. Und es war ja eine Zeit, in der es kein Handy gab und auch das Radio. man musste man irgendwie wissen, äh, zu welcher Zeit irgendwo äh, die Lieblingsmusik kam, auf welchem Sender. Da haben sie dann so rumgedreht dran. Also... Musik hören zu können war keine Selbstverständlichkeit und wenn der Nikos eben abends heimkommt total fertig, weil er eben den ganzen Tag in seinem Anzug durch die Gegend marschiert ist und pockenkranke identifiziert hat und frisch geduscht da quasi dann in seinen in seinen einsamen äh, Dienstbotentrakt kommt, dann hört er halt von ferne diese Musik und er denkt sich einfach jemand der so Musik so eine Musik hört, der kann vom Grund auf nicht verkehrt sein und er möchte unbedingt wissen wer hört diese Musik? Er möchte aber auch gleichzeitig die Musik hören, also ganz simpel. Und das ist eben etwas, was mir auch ganz viele, die damals gelebt haben, die damals jung waren, äh, eben erzählt haben. So dieses gemeinsam Platten hören. wenn jemand meinen einen Plattenspieler hatte und eben tolle Scheiben äh, mitbringen konnte, das war etwas ganz Essentielles. Äh, heute hat natürlich jeder unendliche Streaming-Möglichkeiten, da spielt es keine Rolle. Damals war das irgendwie was ganz Verbindendes und so fängt es eben zwischen den beiden an. Ich glaube, ziemlich typisch für das Jahr 1992.
2: Wenn man die Sprache Ihres Buches so ein bisschen analysiert, hat man das Gefühl, sie sind völlig in der Zeit aufgegangen. Also nicht nur diese historischen Begebenheiten sind wiedergegeben, auch das ganze Gefühl dieser Zeit und auch in der Sprache. Also am Anfang bin ich zugegebenermaßen wirklich ein bisschen drüber gestolpert, es kommen Wörter vor, die wir jetzt einfach nicht mehr verwenden, so wie Dufte, etwas ist Dufte, oder ein Fernsehfilm mit einer hohen Einschaltquote ist ein Straßenfeger, das sagt man heutzutage nicht mehr. Kam das so ganz automatisch mit dem Schreiben oder war es schwierig, sich diesem Vokabular ein bisschen anzunähern?
1: Also es war auf jeden Fall meine Absicht. Ich habe mich also äh, tatsächlich darum bemüht, einfach mal zu, zu verstehen, wie die Menschen damals gesprochen haben, wie sie geschrieben haben. Ich habe mir ich lese mir grundsätzlich bei jedem, bei jedem Projekt natürlich ganz viel durch, aber auch zum Beispiel so Unterhaltungsromane. Ich lese mir auch. Äh, Zeitschriften durch, ich lese mir Zeitungen durch, ich versuche den Duktus, den Jargon einer Zeit zu verstehen und ich möchte dann keine billige Kopie davon machen, sondern wie bei einer Inszenierung in einem Theaterstück so ein paar Lichter setzen, um einfach zu sagen, so haben die damals gesprochen. Wenn Sie genau hinschauen, ist es ja auch so, dass die in der Regel diese aus der Zeit stammenden Begrifflichkeiten normalerweise direkte Rede sind oder dort verwendet werden, wo der Erzähler direkte Rede wiedergibt oder die Gedanken eines einer Figur. Das heißt, da gibt es schon eine Trennung zwischen dem dem eigentlichen autorialen Erzähler, der Erzählstimme, die würde solche Begrifflichkeiten nicht benutzen, und dem Personal. Aber klar, mir geht es darum, ich möchte gerne, dass meine Romane, wenn man die nimmt, dann brauchen sie im Grunde, über das Jahr 62 nichts anderes mehr lesen. Sie haben dann so eine Art von Reiseführer in die Vergangenheit.
2: Es gibt noch eine Figur in Ihrem Buch. Das ist scheinbar so eine Randfigur, aber mir war die sehr wichtig. Vielleicht kann man da noch ganz kurz über den reden. Er ist ein Journalist und Autor und der hat sich in Monschau im Hotel einquartiert, um für einen Roman zu recherchieren. Darf man verraten, wer die Vorlage für diese Figur ist?
1: Ja, ist auch sehr passend, wenn wir jetzt langsam ans Ende kommen. Es handelt sich um einen äh, der erfolgreichsten österreichischen Autoren des 20. Jahrhunderts, nämlich äh, Johannes Mario Simmel der, nachdem er schon ja als, als junger Mann noch in Wien eben angefangen hatte, Drehbücher, Theaterstücke, Novellen, Erzählungen, Romane zu schreiben, äh, kurz vor 62, also so Ende der 50er Jahre mit seinem Roman Es muss nicht immer Kaviar sein, einen unglaublichen Erfolg gelandet hatte. Und seitdem eben, ich denke mal, der erfolgreichste äh, deutschsprachige Autor seiner Zeit war, war er gleichzeitig aber eben ein ganz harter, hartnäckiger, Seriöser Journalist, der für die Münchner Zeitschrift Quick gearbeitet hat, unter Pseudonym zum Teil vier, fünf, sechs, sieben Pseudonyme gleichzeitig benutzend, hat er also ganz viel für die Quick recherchiert und der kommt tatsächlich eben vor als eine Art von ja, er ist er ist, nicht ganz, er ist kein reiner Held. Er hat schon seine Schattenseiten auch. Ein ähm, bisschen zwiespältige Figur. Ich finde, Simmel ist so ein, eine ganz interessante Figur, weil er von der Kritik ja immer gnadenlos runtergemacht wurde. Und ich habe natürlich auch ihn gelesen, weil er einfach in dieser Zeit so wichtig war und habe dann gesehen, hoppla, ähm, das Vorteil der Kritik Simmel gegenüber ist nicht angebracht. Der konnte sehr gut schreiben, handwerklich 1A und von, von den Themen, die er aufgegriffen hat. In jedem seiner Romane neuerlich ähm, waren das eben Tabuthemen. Also Alkoholismus, Abtreibung, behinderte Kinder, ähm, die Nazi-Vergangenheit, über die damals überhaupt nicht geredet werden durfte. Ja? Das war ja in Österreich äh, und Deutschland ein Gesetz des Schweigens, Omerta pur. Da hat man nicht drüber gesprochen. Man hat nur äh, nach vorne geschaut ja, und gearbeitet. Und ansonsten über das Dritte Reich, da wusste man nichts. Äh, solche Leute wie Simmel waren total wichtig, auch für die Emanzipation der Frau, für die Entwicklung äh, des Geschlechterverhältnisses und für tausend andere Sachen haben solche Autoren gekämpft. Und in dieser Zeit war er eben einer der wirklich äh, aufklärerischen Autoren in, in Deutschland und im deutschsprachigen Raum. Und deswegen war es toll, ihm da ein Denkmal zu setzen.
2: Das hat mich wahnsinnig gefreut, weil ich habe Sie mir eigentlich auch immer nur so als äh bisschen Schmuddelautor ja. wahrgenommen, weil er auch quasi immer so gehandhabt wurde, aber es ist einfach ein toller Autor, der war total wichtig. Also der hat einfach Themen behandelt, die ja nicht die populärsten waren, aber für ein so breites Publikum. Also meine Eltern waren wirkliche Leser, aber Simmel standen alle, alle im Bücherregal, alle. Und wir könnten natürlich da jetzt noch einen ganzen Podcast über die Entwicklung der deutschen Literaturkritik machen, das war eine wunderbare Anknüpfung. das geht sich leider nicht mehr aus, dass der sozusagen von der Literaturkritik immer so ein bisschen missachtet worden ist. Auch das ist was, was ich durchaus parallelen zur Gegenwart setze. Denn wenn jemand, wenn ein, ein deutscher Autor Abenteuerromane schreibt mit Happy End, vielleicht sogar noch eine Liebesgeschichte, dann tut sich der in der ernstzunehmenden deutschsprachigen Literaturkritik auch ein bisschen schwer. Wie sehen Sie das,
1: ähm, mei. Also es ist es ist einfach so. ich, ich habe 1997 im Frühjahr äh, meinen ersten Roman veröffentlicht. Also ich bin jetzt bald ein Vierteljahrhundert dabei und mir ist es nie schlecht gegangen. Ich habe immer gut verkauft und gut äh, von meiner Arbeit auch leben können und ich hatte immer wahnsinnigen Zuspruch an begeisterten Lesern und ich habe viel Kritik einstecken müssen von Anfang an und manchen passte nicht, dass ich Anzüge getragen habe, dass ich ne, ne, meine Haare zu einer Glatze rasiert hatte und rumlief wie ein Dandy der 20er Jahre und äh, die haben über meine Bücher gar nicht nachgedacht, sondern mich einfach verrissen, weil sie nicht gepasst hat, dass ich so eine gute Laune versprüht habe und ich habe immer damit gelebt, mit Kritik und bin trotzdem meinen Weg gegangen. Und lieber werde ich verrissen, als gar nicht besprochen. Ja, Das sage ich mir jetzt immer. Die Kritiker haben es auch nicht leicht. Und dass sich manche dann so ein bisschen verschätzt haben. Ja, okay, irren ist menschlich.
2: Ich habe in einer Kritik gelesen, das fand ich allerdings wirklich nett, dass Sie der amerikanischste unter den deutschen Autoren sind und dass zeigt, finde ich, so die die Schwierigkeit der deutschen Literaturkritik. Wenn jemand flott, gut lesbar für ein breites Publikum schreibt, dann ist er amerikanisch.
1: Ja, ja schon, aber es wäre natürlich auch gleichzeitig so, wenn äh, unter meinen Roman stehen würde, übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von und ich ein amerikanischer Autor wäre, dann würden sie sich einfach äh, überschlagen vor Begeisterung. Aber, äh, also wie gesagt, jeder hat so seinen Weg und äh, ich bin trotzdem froh, im, im äh, Deutschland oder im deutschsprachigen Literaturraum dieser Tage zu leben, ich möchte keine, in keiner anderen Zeit leben ähm, und ich möchte auch kein anderer Mensch sein, sondern ich möchte genau das Leben haben, das ich habe.
2: Ich danke Ihnen sehr. Das war ein wunderschönes Schlusswort und ich wünsche alles Gute fürs nächste Buch. Also ich freue mich auf jeden Fall schon sehr aufs nächste Buch.
1: Ein schöneres Kompliment kann man ja kaum hören. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Gerne. Bevor Steffen Kopetzki uns eine kurze Stelle aus seinem Buch Monschau vorliest, hören wir noch ein paar aktuelle Buchbesprechungen aus der Falterredaktion.
3: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern und ich bin der Literaturkritiker des Falter. Und ich habe Ihnen wie immer zwei Bücher mitgebracht, zwei Empfehlungen. In diesem Falle ist es ein könnte man sagen, ein Politblock. Das erste ist von Sarah Wagenknecht, die Selbstgerechten, die bekannte deutsche Politikerin der Linken und streitbare Publizistin. Und ihr Buch, das sie als auch als Gegenprogramm deklariert ist ein sehr polemisches Buch, das mit der linksliberalen, mit dem linksliberalen Milieu und der Identitätspolitik abrechnet. Es finden sich darin allerdings auch zahlreiche harte Fakten und Statistiken, die ihre Behauptungen untermauern. Äh, salopp gesagt könnte man sagen, dass sie den sogenannten Linksliberalen oder das geht dann bei ihr bis zur Black Lives Matter-Bewegung oder Fridays for Future vorwirft, dass sie die alten linken egalitären Programme verraten haben und eigentlich nur mehr auf äh, Selbstverwirklichung setzen statt auf Solidarität. Äh, ein triftiges Beispiel ist etwa dass sie nicht ganz zu Unrecht meint. Also, warum sollte ein weißer heterosexueller Paketzusteller, der mit einem Nettogehalt äh, von 1000 Euro ein privilegiertes Leben führen im Vergleich zum homosexuellen Sohn eines Beamten, der gerade jetzt sein gap hier macht? Äh, und es läuft eigentlich darauf, der Vorwurf läuft darauf hinaus, dass sie sagt, also, dass die Linksliberalen eigentlich von den Neoliberalen nicht mehr so wirklich zu unterscheiden sein. Das zweite Buch passt ganz gut dazu. Es ist eine Anthologie, die der Schriftsteller Christian Baron mit, uh, gemeinsam mit Maria Barankow herausgegeben hat und das sich Klasse und Kampf nennt. Christian Baron hat vor einem Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Ein Mann seiner Klasse, wo er äh uh, sein Leben, sein Aufwachsen in Kaiserslautern, in einem sozialen Brennpunkt, wenn man so will, beschreibt und vor allem äh, sich mit seinem trunksüchtigen und gewalttätigen Vater auseinandersetzt, den er aber trotzdem äh, sozusagen die Treue hält und äh, den er einfach geliebt hat. Und der versammelt 14 äh, sehr unterschiedliche Texte, die sich... Äh, auch in sehr unterschiedlichen Genres, also polemisch oder als Short-Story, macht er du, äh, davon auch sehr witzig, eben mit dem Thema äh, des, äh, der Herkunft der Klasse äh, auseinandersetzt, ohne jetzt in dieses konservative oder Denkmuster zu fallen, wir brauchen jetzt wieder den Sozialstaat und die Sozialpolitik von damals und wir müssen jetzt wieder auf den Hauptwiderspruch des Marxismus setzen, sondern die auch klar machen, dass sich da sehr viele Parameter verschoben haben, aber dass im Vergleich zu Gender und Race eben das Paradigma Klasse vernachlässigt wird.
2: Ja, vielen Dank für die Buchtipps. Wir sind jetzt wieder da und Steffen Kopetzki liest uns eine kurze Stelle aus seinem Roman Monschau
1: vor. Einmal noch, Kindchen, sagte der Krankenwagenfahrer, nahm das vom Schüttelfrost gepeinigte blonde Mädchen nicht zum ersten Mal an diesem bitteren Tag auf seine Arme und stapfte mit ihm durch den Schnee. Die Lichter waren gleißend hell. Schwestern und Ärzte erwarteten sie. Nur noch eine kleine Treppe, die er sie jetzt hochtragen musste. Der Fahrer war ein bald sechzigjähriger jähriger Eifler Bauer, der seiner Chauffeursfähigkeiten wegen seit Jahren beim Roten Kreuz eingesetzt wurde. Er sah mit Sorge der Rampe und den drei Stufen entgegen, die er mit seiner zitternden, schon leicht delirierenden Patientin gleich hinaufsteigen würde. Er durfte auf keinen Fall stolpern und konzentrierte sich auf jeden Schritt, der Kopf des in eine Decke geschlagenen Kindes in seiner linken Brust geborgen, Wäre er zu Hause über einen der dunklen, verwachsenen Waldwege gelaufen, von einem seiner Äcker zum nächsten, so hätte er nicht weniger aufgepasst, um nur ja nichts zu übersehen. Er hatte noch nie einen Unfall gehabt. Er würde nicht stolpern. Auch nicht bei diesem hoffentlich letzten Mal, an dem er das kranke Kind auf seinen Armen trug. Nach ein paar Metern reizte die eiskalte Luft die entzündeten Atemwege des Mädchens und es begann stark zu husten. Vom Fieber gepeitscht. Ohne von einem Bewusstsein gesteuert zu sein, glich dieser Husten einem heiseren Bellen. Ein wunder -Weckruf. Der Fahrer holte tief Luft und nahm mit starken Schritten die Treppe. Sie waren da. Etwas anderes auch. War schon in den Lüften. Hatte sich blind einem kleinen Hauch anvertraut, der über Kind und Fahrer hinweggegangen war, einem frischen Wind, der es nach oben trieb und nun segelte es am Mauerwerk entlang immer weiter hinauf. Höhe des ersten Stocks wurde es von einem heftigeren Stoß erwischt, in dem auch einige Schneeflocken mitgaukelten, dann noch feiner zerstäubt. Auf der gegenüberliegenden Wand eines anderen Krankenhausgebäudes stand ein Fenster offen. Dort lehnte sich eine Patientin hinaus, die sich von einer Operation erholte und bald entlassen werden sollte. Sie wollte sehen, was da so spät in der Nacht noch für ein Radau war. Der Rettungswagen. Wen brachten sie? Sie beugte sich weit vor und atmete die kalte, frische Luft tief ein, die ihr gut zu tun schien, beugte sich noch weiter, um genau zu sehen, was da kam und sah dann aber doch nicht, was mit der Luft gekommen war. Das war's wieder mit Besser
2: lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Steffen Kopetzki mit seinem neuen Buch Monschau, erschienen im Robolt Berlin Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.